0: In deze vijftiende aflevering gaat het over het huwelijk tussen Zacharias en Elisabeth. De onvruchtbaarheid van Elisabeth was een groot verdriet in hun huwelijksleven. Toch zorgde dit niet voor verwijdering. Het was geen reden om van elkaar te scheiden. Ze legden hun verdriet en schande in het gebed voor de Heer neer. Zacharias is in huis een echte priester geweest. Huisgodsdienst is levensveranderend, binnen en buiten het gezin. Beste luisteraars, vandaag zal ik wat met u willen delen over het huwelijk van Zacharias en Elisabeth. Laat ik beginnen om een korte introductie te geven over dit echtpaar. Zacharias was een priester en zijn vrouw Elisabeth behoren tot de familielijn van Aaron de priester. Voor de buitenwereld een bijna ideaal echtpaar zou je kunnen zeggen. Vrouw getrouwd met een gerespecteerde priester en haar familielijn kon je helemaal traceren naar de priester die met Mozes was. Nou, Dat is een hele belangrijke profeet, vooral voor de Joden. Wat een eer, zou je zeggen. Maar ze konden echter geen kinderen krijgen. Elisabeth was namelijk onvruchtbaar. En dit echtpaar was ook nog eens op leeftijd. Dat was voor die tijd en cultuur een schande. Maar het was wel een echtpaar van gebed. Want ze brachten dit verzoek dat ze geen kinderen konden krijgen naar de Heere dat ze wel een kind mogen krijgen. De mensen keken hem misschien met verdachte ogen aan. Ze hebben misschien een zonde gedaan, daardoor krijgen ze geen kinderen, zouden mensen kunnen denken. Maar in de ogen van God, lezen we in Lucas hoofdstuk 1, vers 6, zijn ze beide rechtvaardig voor God en wandelen onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Here. Ik ga verder. Zacharias was, zoals ik al eerder zei, een priester. En in die tijd schenen er duizenden priesters te zijn. En het, was een, en het was een gewoonte dat van al die priesters er een loting plaatsvond dat iemand van die priesters de tempel van God kon binnengaan. Met als doel om een reukoffer te brengen. Het lot viel dit keer op Zacharias. Kun je het voorstellen wat een moment dit zou zijn geweest? Dit was een eens in je leven kans waar je als het ware in de tegenwoordigheid van de God die hemel en aarde gemaakt heeft om dan bij hem te zijn in de tempel wat een bijzonder ja, moment zou dat zijn wat zou door zijn gedachten hebben gespeeld zal Zacharias gevraagd hebben wat de ervaring waren van de andere priesters had hij misschien gehoopt op iets als hij God zou ontmoeten dit was gewoon een buitengewone dag. En Zacharias betrad de tempel van God. En toen gebeurde er iets bijzonders. De engel Gabriel verscheen voor hem. Met de boodschap dat zijn gebeden verhoord zijn. Weet u nog? Dat ze geen kinderen kunnen krijgen. Maar Zacharias, die dit hoorde, toonde toch ongeloof. Je zou bijna kunnen zeggen: dit is een herhaling van Abraham en Sarah toen God ook een zoon had beloofd, Isaac. Maar ze waren ook op leeftijd en net zoals Zacharias dachten ze van ja, dat is toch eigenlijk menselijk gezien onmogelijk. En zijn vrouw is op leeftijd en onvruchtbaar. Nou, door zijn ongeloof heeft God ervoor gezorgd dat hij niet meer kon praten totdat zijn zoon Johannes de Doper geboren werd. In het licht van het Bijbels huwelijk ik wil ik een aantal punten met jullie delen? Wat we kunnen leren van dit huwelijk. Laat ik beginnen te zeggen dat dit een huwelijk was voor Gods aangezicht. Weet u nog? In Gods ogen waren ze rechtvaardig en hielden ze aan de wet en alle verordeningen. Je zou kunnen zeggen: maar dat kan toch eigenlijk niet? Zegt niet de Bijbel dat niemand rechtvaardig is? Nee, niet één? Iemand kan toch alleen rechtvaardig worden verklaard op grond van het geloof in Christus. Het is een rechtvaardiging dat ons buiten ons om wordt toegerekend door God. Dat klopt helemaal. Maar we zien in de Bijbel dat er meerdere mensen voor Christus rechtvaardig werden genoemd. Denk aan Noach. Denk aan Abraham. Ze waren rechtvaardig omdat ze... Toch erkenden dat ze zondags waren die een redder nodig hadden. Ze geloofden daarmee in de verlosser. En God rekent hun de rechtvaardigheid toe door geloof. Zacharias en Elisabeth waren Gods uitverkoren kinderen. Maar dat betekent niet dat ze wetteloos gingen leven. Ach, ze geloofden, dus het maakt niet uit. Nee, helemaal niet. Je zou kunnen zeggen vanuit een menselijk perspectief waren het hele respectabele, gehoorzame mensen. Maar vanuit Gods perspectief waren ze dat in een, op een bepaald vlak ook niet perfect. Maar God zag dat, het, dat ze het deden vanuit hun hart. Vanuit hun hart. En wat een contrast was dat met de religieuze leiders van die tijd. De Heer Jezus sprak harde woorden tegen ze. Zo zei hij, dit volk nadert tot mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Matthäus 15. En ook wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huiglaas, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar van binnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. En toen de fariseeën vroegen wat de Heer Jezus vond van scheiden... Hè, want ze scheiden in die tijd om allerlei redenen... ontmaskert de Heer Jezus het menselijke hart. Door te zeggen dat vanwege de hardheid van de harten... is het toegestaan om van een vrouw te ja, scheiden. Maar, zegt hij, van het begin af is het niet zo geweest. In het leven van Zacharias en Elisabeth... hielden ze aan de geboden van God... Niet zoals de fariseeën het deden voor de buitenkant. Nee, Zacharias en Elisabeth deden wat God hun opdroeg vanuit hun hart. Het is gehoorzaamheid vanuit het hart. Uit liefde voor God. En God ziet dat. Het is zoals de Heer Jezus zei, dat als u hem lief heeft, dan doe je wat hij zegt. Het was geen hypocriete geloof. En dus was het ook geen hypocriete huwelijk. In voor- en tegenspoed was een geloof voor het aangezicht van God. En dat brengt me naar het volgende. Weet u nog? Elisabeth kon geen kinderen krijgen. Schrijf je eens in de schoenen van het echtpaar... als de cultuur je dan toch met verdachte ogen gaat aankijken. Ze zullen misschien wel een zonde hebben begaan. En schrijf je eens in de schoenen van Zacharias. Scheiden van je vrouw komt blijkbaar makkelijk misschien deden de joden dat wel hè? de vraag van de farisee ook over scheiden om allerlei redenen en we weten wat de heer Jezus daarover dacht maar Zacharias bleef trouw aan zijn vrouw desondanks de situatie en dit laat de liefde zien desondanks dat zijn vrouw onvruchtbaar was Weet u, liefde is net als je gaat trouwen met een prachtige vrouw. Maar op een gegeven moment wordt ze ouder en is ze niet meer aantrekkelijk. En ze ligt in het ziekenhuis dat je dan haar hand kan vasthouden en zegt, wat er ook gebeurt, ik hou van jou. Dat is een liefde dat niet de koffers pakt als het even tegen zit. Nee, je houdt van die persoon. Het doet me ook denken aan een bekende predikant. Die zou gaan afstuderen voor een geweldige medische opleiding. Wat een toekomst. Zou die persoon dan hebben. Waarschijnlijk om arts of dokter te worden. Maar tijdens zijn opleiding ontmoet hij een dame. En hij raakt verliefd op haar. En de vader van de dame is ook nog eens dokter. Nou, je raadt het misschien al. Natuurlijk wil die vader dat, dat uh, haar dochter trouwt met iemand. Dat past bij hun familie. Maar toen kreeg deze man een ongeluk. En, en dan heb ik het over de man die later predikant zou worden hij kreeg een ongeluk en toen werd zijn leven veranderd op een of andere manier werd hij heel geïnspireerd om predikant te worden want ja verder studeren aan de medische school dat uh, wou hij niet meer hij kreeg op een of andere manier een bezinning ja wat nu niet meer een opleiding doen om dokter te worden wat nu? Wat zou zijn vriendin zeggen waar hij, waarmee hij wil trouwen? Wat, zou, wat zullen de ouders zeggen? Zal zijn vriendin nu wel met hem willen trouwen? Met een predikant? Ja, dat is toch anders dan een dokter of arts, niet waar? Zal ze hem afwijzen? Weet u wat ze zei? Ik verwoord het even in mijn eigen woorden. Maar ik wil trouwen met jou. Niet met wat je doet. Ziet u het? Dat is liefde. Een liefde dat ook flexibel is. Als het leven even niet goed gaat. Een liefde dat niet zozeer er is. Omdat je ergens goed in bent. Of om je status. Of om geld. Of wat dan ook. Nee. Dat is zo zelfzuchtig. Niet dat, dat, niet dat, dat, niet dat geld bijvoorbeeld onbelangrijk is. Dat wil ik helemaal niet zeggen. Dat is ook belangrijk om voor je gezin te zorgen. Maar als het daarom gaat. En als dat. Ja, op, door bijzondere omstandigheden er niet meer is. Word je dan teleurgesteld? Hou je dan niet meer van een persoon? En dat soort dingen gebeuren. Dat mensen toch trouwen voor een bepaalde status. Voor een bepaalde lifestyle zelfs. Maar als dat wegvalt, worden ze gedumpt. En mensen worden teleurgesteld. En misschien heeft u dat meegemaakt. En uiteindelijk voel je dan toch wel gebruikt. Iemand zei wel tegen mij: Ik heb je lief, maar het was eigenlijk om zichzelf lief te hebben. Je bent waard om wat je doet en niet zozeer zo om wie je bent. En zo had Elisabeth een probleem, ze was onvruchtbaar. Maar Zacharias hield nog steeds van haar. En in die tijd had je ook nou, geen dating sites of dating apps. Maar hun huwelijk was goed en langdurig. Ze waren al op leeftijd. Laat dat ook een les zijn voor ons: al die apps van tegenwoordig helpen de mensen weliswaar om snel contact te hebben. Maar veelal zijn die ontmoetingen oppervlakkig van aard. Relaties worden ook oppervlakkig. En het is niet houdbaar voor een levenslange relatie zoals een huwelijk. En we weten ook dat als iemand maar ja, een oppervlakkig relatie heeft, hoe. Houdt het dan stand op de lange termijn. Wanneer de moeilijkheden komen van het leven. En het leven is als een reis. En dan heb je niet zoveel aan mensen. Ja, die om oppervlakkig redenen samen met jou zijn. Dan het volgende punt. Het huwelijk van Zacharias en Elisabeth. was ook. daar speelde gebed een centrale rol. Ik heb het al vaker gezegd. ze kregen geen kinderen. Nou, wat doe je dan? Boos worden op God? Boos worden op jezelf? Jaloers dat anderen het wel hebben? Je constant onder druk voelen wat anderen over je denken? Gevoelens dat je hebt gefaald? Zacharias en Elisabeth hadden een beter plan. Ze brachten dit leed in gebed. En nogmaals, in die tijd en cultuur was het een schande om geen kinderen te krijgen. Maar tegenwoordig lijkt het bijna wel een schande als je kinderen krijgt. Vooral als het meer dan vier zijn. Code laatste van een gezin. Die hadden volgens mij iets van meer dan zes of zeven kinderen. Dat, dat mensen raar aankeken dat ze zoveel kinderen hadden. Ja, we zijn nu in een tijd zoals deze, ja, beland. Dat het bijna een schande is om wel kinderen te krijgen. En wat een contrast is dat als we naar de Bijbel kijken. Hoe Godvrezende vrouwen verlangden naar kinderen. Nou, terug naar gebed. Gebed is dus een sleutel voor een goed huwelijk. Zacharias vervulde als priester al de taak van gebed. Hij ging ook naar de tempel. Hij was ook een gerespecteerde priester. Maar hij vervult deze priesterlijke taak ook in huis. En in huis zijn de, zijn, zijn gebeden ook net als ook dat opstijgt naar de hemel. En dit is de taak van elke man. U heeft een priesterlijke taak. Daarnaast als priester ken je het woord van God ook. Zo is het belangrijk dat een priester in huis het woord van God gaat openen en gaat bestuderen. Nou, huisgodsdienst is een mooie en eeuwenlange traditie wat zou moeten leven in de harten van gezinnen. Want onderschat, onderschat niet dat wat voor het oog kleine dingen lijken, het wel hele grote impact kan hebben op levens. Wij mensen zijn eenmaal verbonden in een netwerk en we zijn sociale wezens en alles ja, wat we rond de tafel doen, rond het eten misschien, rond Gods woord, als we dingen gaan bespreken en horen wat Gods woord te zeggen heeft, onderschat niet wat een impact dit kan hebben op u en uw kinderen, al geloven ze misschien nog niet. Ik kan me herinneren dat predikant Thalink, bekend als de man van de nadere reformatie, hij was zo onder de indruk van een godvrezende Puritijnse gezin in Engeland, dat hij daardoor deze Puritijnse traditie wou overbrengen, ...naar Nederland. En zo hoorde ik ook van de moderne predikant ...dat Bijbelse gezin... Hè, ...waar ook huisgodsdienst natuurlijk belangrijk is... ...en waar de rol tussen man en vrouw ook... ...heel duidelijk is... ...dat het ook een missionaire impact heeft... ...op niet gelovigen. Ja, als Gods woord opengaat... ...en er is een vorm van huisgodsdienst... ...en de gezinnen pres presenteren zich weliswaar niet perfect... ...maar er... Is iets te zien aan een bijbels rolpetoon tussen man en vrouw, wat iets afbeeldt, wat niet gelovigen misschien niet kennen, heeft het toch een missionaire impact? Zo, uh, uh, net als Telink, hè, kunnen mensen daardoor ja, zo verbaasd worden en zich afvragen, wat is dat? En het wekt nieuwsgierigheid op en het laat een stukje van de schoonheid van het evangelie zien dat gereflecteerd wordt in de gezinnen. Ik heb dit verhaal wel eens vaker verteld, dat is in Dubai was een christelijk gezin, die in een hotel verbleef, een godvreesend gezin, en huishoudens in een hotel kwamen naar, naar ja, hun kamer, en ze werden onder de indruk ze werden, ze werden ja, onder de indruk geraakt van een bijbels gezin, dat hebben ze niet gezien en daardoor kwam er een ingang om het evangelie van Christus te vertellen en zo zijn die huishouders ...in Dubai nog wel... ...bekeerd. En ze hebben zich laten dopen. Dat waren mensen van de wereld. Priester zijn in huis... ...kan dus ook een missionaire impact hebben. En dat laat een prachtig stukje... Ja, ...karakter zien van wie God is. Een hart van God... ...dat zich uitstrekt naar zijn kinderen... ...die hij tot zich roept. En hij kan ons daarvoor gebruiken... ...als instrument om het evangelie te vertellen. Dus gebed... ...en Gods woord praktisch inzitten inzetten in de gezinnen heeft een zegenende effect dat hebben we ook gezien in het verhaal van Zacharias Elisabeth het is dus niet alleen voor ons zelf we zien ook dat later Maria naar Elisabeth gaat die ziet daar ja toch dat het een zegenende effect heeft het leven van gebed nou ik ga eindigen in de ogen van de mensen dachten ze misschien dat dit gezin een vloek had van God, ze krijgen geen kinderen dat moet iets zijn maar God had er een bedoeling mee want Johannes de doper werd geboren want wat voor de mens niet mogelijk was, was mogelijk voor God en wat voor de mens een vloek leek, zo werd Christus een vloek aan het kruis, want Johannes de doper bereidde de weg voor voor Christus die de ware vloek heeft gedragen aan het kruis en daarmee laat God zien dat hij herinnert aan zijn belofte. En dat is precies wat de namen Zacharias en Elisabeth betekenen. Zacharias betekent God herinnert. En Elisabeth betekent Gods belofte. God herinnert aan zijn belofte. Is dat niet een prachtig echt waar? En, mogen we daarom, en daarom mogen we vertrouwen op hem, net zoals Zacharias en Elisabeth dat deden. Leven voor, het, voor Gods aangezicht. En dat geldt ook voor het huwelijk. Priesters zijn in onze gezinnen. En in welke gebrokenheid je ook zit. Dat we dan mogen vastklampen aan God. En wees dan verzekerd dat God er een bedoeling mee heeft. Dit was de 15e aflevering van de podcastserie over Bijbelse huwelijken. In de volgende aflevering staan we stil bij het huwelijk tussen Simon en Marta.